0: Mario und Luigi mhm. mit ihrer paranoiden Cyber- äh, ja, ja.
1: Ja, ja. Was wir überhaupt heute belabern wollen. Also dieses Zuckerbergpapier finde ich deswegen ganz interessant, weil der dem ja jetzt so was wie eine politische Dimension gibt. Ja, Das ist ja, ich finde es deswegen schon mal super interessant, weil das ist halt einfach ein Privatunternehmen, was Koh Kohle verdienen will mit Kommunikation, nicht mehr und nicht weniger. Und der Nein. schwingt sich jetzt halt auf, der schwingt sich halt jetzt auf, praktisch die Plattform sein zu wollen, ähm, sowas wie die Welt äh, äh, zu vereinen und die Kommunikationsplattform äh, zu werden, letztendlich damit auch sowas wie eine politische Aussage zu, zu, also zu haben. Also quasi als der,
0: der Marktplatz, nicht mehr in der Stadt, sondern der globale Marktplatz, ne? wo die Leute zusammenstehen und reinschreien oder sich unterhalten. Ja, genau. Und zwar fällt mir da Folgendes ein. Ich habe vor fünf, sechs Jahren mal mit einem Kollegen diskutiert, äh, mit einem, der ist Physiker. Und der hat mich auf den Gedanken gebracht. Meine These war, was ist die Zukunft des Netzes? Wofür kann das Internet sorgen? Und zwar war das, glaube ich, ein Jahr nach dem arabischen Frühling, und zwar haben wir darüber diskutiert. Zukünftig gibt es nur das Netz. Und das Netz gewährleistet Kommunikation. Ausgehend davon, dass die ersten Garantien für Kommunikation quasi die, die französische Revolution und später das Postgeheimnis war. Freiheit und Kommunikation. Und er hat dann gemeint, als ich gesagt habe, man bräuchte keine Staaten mehr, hat er gesagt, guck dir doch mal die Firmen an, die Daten sammeln. Er ist der Meinung, dass diese Firmen in Zukunft über das Internet gegebenenfalls die Macht der Staaten übernehmen könnten. Ja, genau. Und das ist das ja genau geht der genau springende in die Punkt. Richtung, ne?
1: Ja, aber das, also, was ich daran einfach bemerken, also genau das ist, ist genau auch mein Punkt, ja. Das, was ich da halt nur sehr für, für relativ gefährlich halte, ist halt genau, die Staaten haben wir mit Gesetzen, also das fangen wir mal anders herum an. Kommunikation war immer reguliert, ja. Und über die Regulation, über Staatenregulierung gab es Gesetze dafür. Es wurde ja. festgelegt, da gibt es ein Fernmeldegeheimnis, wurde festgelegt, was dürfen die denn überhaupt, was haben die für Aufgaben, welche Aufgaben haben die nicht. Dann kam irgendwann die Privatisierung. Dann weicht das ein bisschen auf, aber im Prinzip hat man diesen histor diese historische Abgrenzung, die hat man schon auch sehr gut beibehalten. Also Fernmeldegeheimnis hat ja weiterhin gegolten. Ja? So, auch für diese privaten Firmen. So, und jetzt kommt diese, diese Geschichte Internet damit ins Spiel. Das sind nur noch Privatfirmen. Und wir haben ja beim, wir haben ja beim letzten Mal genau diese, diese OT-on-the-top... Äh, äh, Over-the-top. Äh, ähm, Over-the-top, over genau. Over-the-top-Geschichten äh, äh, gehabt. Und das ist genau das Problem, was jetzt sich auftut. Weil F Facebook hat mit, mit äh, TKG und mit Fernmeldegeheimnis erstmal gar nichts zu tun. Ja, ist das erste, zweite, also es ist wesentlich weniger ähm, reguliert und auch wesentlich weniger kontrolliert. Das ist schon mal das eine Problem, was da vorherrscht und dann kommt das zweite Problem mit dazu und Facebook ist ein Closed-Shop-Betrieb innerhalb des Internets, das ist ja keine offene Plattform. Das ist eine Plattform, die für sich vollkommen abgegrenzt im Internet existiert. Ja, das heißt, du kannst ja nicht einfach sagen, ah ja, ich mache dabei dieser öffentlichen Diskussionen mit. Wenn du da mitmachen willst, wenn du da äh, partizipieren möchtest, in welcher Form auch immer, musst du Mitglied bei Facebook sein. In dieser das gated ist, das Community. ist ziemlich, ziemlich Ja, genau. Und das ist unwahrscheinlich gefährlich, ja, finde ich. Ja, das Weil ist das auf jeden
0: Fall der Übergang von dem Thema... Wie du gesagt hast, äh, aus der Historie heraus war Kommunikation immer irgendwie reguliert. Am Anfang war sie überhaupt nicht frei. Dann haben Staaten gewährleistet, dass du überhaupt mal kommunizieren kannst über ein Briefgeheimnis beispielsweise. Und diese Regulierung ist immer weitergegangen und wurde so gewährleistet, dass die Menschen innerhalb der Grenzen frei kommunizieren können konnten. Du konntest auch über die Grenzen hinweg, aber immer auf Grundlage dieses Staates. Wenn der Staat der Meinung war, da reingucken zu wollen, hat er das einfach gemacht. Und jetzt ist sozusagen die nächste Evolution. Das heißt, sowohl das Netz, also dieser Transport von Information, ist ja nicht, der ist zwar reguliert, aber die Erbringung ist nicht mehr in staatlicher Hand. Das war der erste Schritt. Wir haben weltweit fast ausschließlich Privatfirmen, die quasi den Datentransfer und den Datenverkehr gewährleisten. Und obendrauf gibt es jetzt Dienste, die so groß sind, dass sie quasi weltumspannend irgendwelche Gated Communities bilden, mehr groß oder klein. Und Facebook ist definitiv die größte. Und dadurch... Äh, Sagt jetzt der Zuckerberg, ist er quasi der nächste Evolutionsschritt äh, weltweite Kommunikation und das Entscheidende ist, die Regeln legt er bzw. die Eben. Firma Facebook mehr oder weniger Eben. fest und zwar auf der Grundlage seines Verständnisses, so habe ich ich interpretiert, seines Verständnisses für wie sollte das eigentlich sein. Ja. Das Glückliche also das daran genau ist… Ja. dass er als US-Amerikaner schon mal freiheitsgeprägt ist, weil sonst wäre es wahrscheinlich ganz übel. Aber man merkt es an dieser Hate-Diskussion. Das heißt, der Wertemaßstab von Facebook orientiert sich jetzt sehr stark an dem, wie die geprägt sind und in welche Richtung die gucken und sozusagen ja eine Ideologie, die jetzt nicht an Parteien hängt, sondern an Unternehmen.
1: Das ja, heißt… Das Genau, also die, die, ich denke wirklich, dieser kritische Punkt oder ja der Punkt, der, der mich da am meisten dran stört, ist eigentlich genau diese, das ist erstens unwahrscheinlich stark abhängig von, von seiner Wertevorstellung, von seiner moralischen Vorstellung, von dem, wie er meint, dass, wie das sein muss. Das ist, ist von vornherein klar, also das macht er relativ klar auch. In diesem Manifest oder wie man das nennt, dieser, dieser offene Brief, den er da geschrieben hat, macht er das schon relativ klar. Und das zweite Thema ist schlicht und ergreifend eben auch, dass du da auch keinen großen Einfluss drauf hast. Also du, du, du hast ja keinen Einfluss im Sinne von Mitbestimmung oder wir diskutieren mal darüber, was seine Moralvorstellung ist zum Beispiel. Also was heißt denn jetzt Hate Speed? Speech und was was nicht, ja, also was ist jetzt eine Hasspredigt äh, im, im Facebook und was nicht, also wenn ihm irgendwas da nicht passt, weil es halt irgendwie gegen die äh, Moralvorstellung von ihm geht, dann wird das halt rausgefiltert, ja, also wo ist da äh, äh, die Freiheit der, der Sprache oder die Meinungsfreiheit, ähm, ist ist meiner Meinung nach schon auf jeden Fall problematisch. Und das nächste ist, es hat ja auch keiner die Möglichkeit, da in irgendeiner Form, ähm, äh, äh, sagen wir mal, so stark, zumindest auch kurzfristig, Einfluss drauf zu nehmen. Also diese, das ist ja so ein grundsätzliches Problem, was wir auch mit dem Datenschutz so ein Stück weit haben, der war von der Historie her ja sehr staatlich geprägt. Also der, am Anfang ging ja, ging ja Datenschutz nur darum, wie schränkst du staatliche. Überwachung ein. Ja? Da ging es ja weniger um öffentliche äh, Geschäftsmodelle von irgendwelchen Privatfirmen, sondern da ging es ja erstmal darum, wie kriegst du sichergestellt, dass der Staat nicht zu viel Einfluss nimmt, ne? Volkszählung und so weiter und so fort ähm, und kann Daten auswerten und das hat sich ja im Prinzip auch so ich sage jetzt mal durchgesetzt, ne? wenn, du dir, wenn du dir auch in Deutschland anguckst, die Aufsichtsbehörden, die machen und die sind sehr stark und kräftig in dem, in dem öffentlichen Bereich, aber im privaten Bereich sind die überhaupt nicht stark und kräftig. ja.
0: Sagen wir also, so, die sind da ja. präsent, punktuell auch, aber halt nicht flächendeckend und systematisch, ja. weil sie viel nicht ja. mitkriegen. Aber nochmal zurück zu dem Thema. Wie, wie, wie kann man das jetzt sehen oder in den Griff kriegen? Kann es sein, dass die Motivation vom Zuckerberg jetzt ist, das Manifest zu dokumentieren, weil die Regeln im Moment völlig intransparent sind. Das heißt, was Facebook zulässt und was nicht, ist ja so ähnlich wie bei Apple im App Store auch. Äh, nicht transparent, nicht greifbar hm. und so weiter. Äh, kann die Intention von dem Manifest jetzt auch sein, um zu sagen, der fängt jetzt an, als privater ja, als, als Unternehmen, sagen wir mal, ist es Facebook. Als Unternehmen fängt Facebook jetzt an, Regeln zu veröffentlichen und zu dokumentieren. Und in der Tat, das ist auf der einen Seite gut, dass es transparent wird. Es ist jetzt mal sichtbar. Und es ist vielleicht ja auch gar nicht so schlecht von der Richtung im Moment, weil es in Richtung Freiheit geht, mit wahrscheinlich vielen freiheitlichen Werten übereinstimmt. Aber das Problem ist definitiv, Wer ist der Ma Also wer setzt diesen globalen Maßstab? Das heißt, welche Instanz? Denn bisher hängen ja Festlegungen, Gesetze an einem politischen Entscheidungsprozess. Das heißt, es gibt Parteien, die, die gebildet sind aus den Meinungen, die in der Bevölkerung da sind. Es gibt gewählte Parlamente, mehr oder weniger. Es gibt äh, beauftragte Regierungen und die agieren über Gesetze. Und ja, genau das ich, ich, alles fehlt. Das heißt, es gibt kein äußeres Regulativ, äh, das da jetzt ja, das, eingreifen kann. Und der Mechanismus, wie man eingreifen könnte, ist nicht transparent, oder?
1: Ja, aber die, die, nee, ich würde ich würd also würd da ganz anders rangehen. Also die, okay. die, 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 mein, mein Problem wäre jetzt zunächst mal, das ist kein öffentliches Netz. Das ist kein Netz, wo in irgendeiner Form die Protokolle offengelegt sind. Das ist kein, das ist kein Open Source. Du kannst, du hast außer Mitglied bei Facebook zu werden und deren Software zu benutzen, gar keine Chance daran teilzunehmen. Das ist schon mal das Erste, was überhaupt gar nicht passt.
0: Das heißt, ja? es ist nicht, wenn wir jetzt wieder zurückgehen das auf die Verfassungsebenen, offen. allgemein gleich ist hier schon mal ja, nicht erreicht. Ne? Ist ist es Ist nicht allgemein nicht, verfügbar, weil du ja. musst dich anmelden, der Zugang ist zwar offen, aber du musst dich anmelden. Dann ist es nicht gleich, weil dadurch automatisch Leute ausgeschlossen sind. Das heißt, wer sich nicht anmeldet, nimmt
1: nicht teil. Genau. Und das nächste ist, und, da, und, da, und um diesen, diesen jetzt nur mal die Kurven, müssen wir gar nicht so tief drauf eingehen, ja. aber die, die Motivation von ihm ist schlicht und ergreifend, der versucht, sein Geschäftsmodell dadurch zu, zu bringen. Ja? Also diese, diese Diskussion, die da stattfindet jetzt im Moment um diesen offenen Brief herum oder dieses Manifest herum, ist ja so, ja, was ist denn, sind die Gründe und so. Nein, das ist meiner Meinung nach relativ einfach und offensichtlich. Die haben im Moment in Amerika einfach das Problem, dass sie da jetzt einen neuen Präsidenten haben, der gerade versucht, sein Land, ja, zuzumachen, also in irgendeiner Form zu kapseln, ja. Und äh, nationalstaatlich wieder mehr in diese Richtung zu denken. ja, Also hier, wir sind die USA und alles, was fremd ist, was wir nicht haben wollen, das kommt ja auch nicht rein. Und er hat natürlich ein international agierendes Unternehmen, das international tätig ist und auch sehr weit verbreitet ist. Und er macht jetzt nichts anderes, wie die Werbetrommel zu rühren, zu sagen, pass auf, wir sind die Plattform für freie, freies Denken, freies Sprechen und für freie Kommunikation. Nutzt uns. Ja, und da, also von daher sehe ich das erstmal als relativ einfach, das ist einfach nur ich erkläre euch nochmal mein Geschäftsmodell, ich nenne das natürlich nicht Geschäftsmodell, weil ich sage euch ja nicht, dass ich damit Geld verdienen will, aber nichts anderes will der damit. Der will seine Werbung verkaufen, ja. Und, und er hat gute Chancen, jetzt relativ viel Zuspruch zu kriegen, ja. Wenn, vor allem, wenn er sich da jetzt äh, praktisch so eine Ebene weiter äh, 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 sag ich mal, erhöht, indem er sagt, nee, nee, wir sind ja nur eine Kommunikationsplattform. Und nein, wir machen ja nicht nur irgendwie, dass Leute miteinander reden können, sondern wir sind politisch wichtig, weil wir die Freiheit garantieren. Ja? Damit geht er schon eine Ebene weiter wie, wie bisher. Das hat er so nie, also so deutlich wurde das zumindest nie in den Vordergrund ge gestellt bei Facebook. Und von daher denke ich mal schon... Ähm, nicht ungefährlich, was er da tut, weil das viele Leute genauso auch verstehen könnten. Und natürlich ist das ein Verdrängungswettbewerb. Umso mehr dann bei Facebook sind, umso weniger können irgendwo anders, da, ich sage jetzt mal, ihre Plattform finden, in der sie noch frei miteinander kommunizieren können. Ne? Aber ja, wie gesagt, aber offen, offen ist der Standard nicht, du hast keine Möglichkeit daran teilzunehmen, ohne den ganzen Mist zu kaufen, also es geht ja nicht nur um Kommunikation, sondern du kriegst da Werbung, du kriegst äh, Lebensläufe vorgebetet von allen möglichen Leuten, die, wat, was weiß ich, filmen, was sie essen und äh, wann sie ins Bett gehen und wat, was weiß ich, was alles interessiert alles überhaupt. Nicht? Das hat ja mit freiheitlicher, äh, ich sag jetzt mal, miteinander kommunizieren nichts zu tun. Das ist Bullshit. Ja, das braucht kein Mensch. Was interessiert mich, wann du ins Bett gehst?
0: Ja, der Punkt ist allerdings, äh, da denke ich schon länger drüber nach. Also, wenn du, wie seine Thesen sind, auf diese Ebene gehst, wie ich dir vorhin gesagt habe. Also, wie gesagt, ich habe das erste Mal vor fünf, wahrscheinlich sechs Jahren drüber diskutiert. Und was, was passiert da gerade? Das heißt, nehmen Unternehmen, die Rolle ein, die vorher Staaten hatten. Also eins hast du definitiv recht, wenn man das jetzt mal zerlegt. Du hast das Netz, das ist eine Ebene tiefer. Das gewährleistet quasi den Datentransport und Facebook ist ein Teilelement. Also Facebook ist definitiv das, nicht das Internet, auch wenn es viele denken, aber Facebook ist ein Teil dieser Plattform. Von daher auf jeden Fall kritisch, weil es ist nicht allgemein und gleich. Das heißt, es ist ein Teil, so eine gated community. Auf der anderen Seite aber, wenn jetzt diese weltweiten Großunternehmen die Stimme erheben und sozusagen für den Erhalt bestimmter Dinge kämpfen, kann man denen definitiv äh, kommerzielles Interesse unterstellen. Das ist so bei allen Unternehmen, weil es geht nun mal um die Kohle. Das heißt, das mhm. ist bei Apple so, weil die tun das primär, um Kohle zu kriegen. Microsoft tut es, um Geld zu verdienen. Google macht das Ganze gegen Geld. Das heißt, das ist dieses kapitalistische System. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt nur auf die Ergebnisse guckst, wenn die jetzt sozusagen gegen eine politische Veränderung kämpfen, die sozusagen diese weltumspannende Freiheit, diese nächste Ebene einschränken könnte, ist das dann legitim oder nicht? Und dazu müssen wir erst mal wissen, auf welcher Grundlage agieren die, mit welchem Mandat? Allerdings, wenn man nur aufs Ergebnis guckt, könnte man ja auch sagen, ist scheißegal warum, weil die wollen alle Geld verdienen, Hauptsache die äußern sich. Also ist das dann gut oder schlecht? Ist sozusagen schwierig zu identifizieren. Das ist auf der einen Seite definitiv gefährlich, auf der anderen Seite aber auch Ja, nutzen Na. die jetzt ihre Macht, um quasi Politik zu beeinflussen. Und die Frage ja, ist halt ja. immer in welche Richtung. Das heißt, im Moment könnte man durchaus sagen, ja der Facebook macht das jetzt in eine Richtung, die nicht so schlecht ist aus unserer Sicht, wenn du in so einem westeuropäischen Land lebst oder wenn du Freiheit also, liebst. Aber pauschal gesehen haben die ja kein Mandat, außer die
1: Macht ihres Streams. Zunächst mal muss man, muss man, glaube ich, sagen, er hat ja gar nichts geändert. Das Manifest beschreibt ja nicht irgendwie, jetzt ändern wir Facebook und dann machen wir das so und so, was wir vorher nicht gemacht haben, sondern der beschreibt im Prinzip Facebook als Plattform, mit der man das so machen kann mit der man frei kommunizieren kann und deswegen ist es gut und alles andere ist schlecht und das ist die Zukunft und deswegen haben wir hier eine bestimmte Verantwortung als, als Unternehmen, das, sagt er ja mehr oder weniger schon in seinem Manifest, dass ihm klar ist, dass das im Prinzip so jetzt eine politische Dimension erlangt. ja so. Da, aber, aber geändert oder an seinem Produkt irgendwas anderes der gemacht hat er ja erstmal gar nicht. Ja, also da ist ja nichts irgendwie gemacht worden. Das ist schon mal das Erste, was festzuhalten ist. Das Zweite meiner Meinung nach ist, was mir zeigt, dass das natürlich erstmal nur um Knete geht und er da jetzt einfach nur das Maximum raushauen will, ist, wenn er das tatsächlich ernst meinen würde mit diesen Thesen, die er da mehr oder weniger beschreibt, ja, also dass das es wichtig ist, politisch international ohne Vorbehalte und frei und überhaupt und Free Speech und was alles so ganz wichtig ist und das müssen wir müssen wir garantieren und da sind wir die richtige Plattform für Warum geht er dann nicht hin und sagt, okay, pass auf, nur für reine Kommunikation über Facebook biete ich jetzt hier einen Open-Source-API-Zugang, der vollkommen transparent funktioniert. Du kannst mit, egal mit was, kannst du über Facebook, kannst du genau diese Kommunikation abwickeln. Und ich will da, ich will da weder Werbung absetzen, noch sonst irgendwie was. Ja? Von mir aus kann er es ja auch noch beschränken, indem er sagt, nur die, die in Schurkenstaaten leben und halt keine andere Möglichkeit der Kommunikation haben, die kriegen genau das so da, da, bereitgestellt. Die müssen jetzt nicht Facebook mit dem Facebook-Client nutzen, um die ganzen, den ganzen Schwachsinn von Facebook auch noch zu, zu, zu bekommen, den sie gar nicht brauchen, sondern die brauchen nur eine Kommunikationsplattform. Genau die biete ich denen jetzt an. Das macht er ja eben gerade nicht. Also jedenfalls habe ich noch nichts gesehen. Und ähm, meiner Meinung nach, wenn, wenn er der, der, der Hero wäre, der da jetzt sich hinstellt und sagt, ich bin derjenige, der hier weltweit die Freiheit propagiert und da die Plattform für, für, äh, zur Verfügung stelle, dann soll er das verdammt nochmal machen. Aber genau das macht er ja gar nicht. Es also ist weiterhin bloß. Auch nicht als ja.
0: Helden bezeichnen wollen, aber der Punkt ist, wenn ich jetzt sozusagen zu dem, wo ich mich schon länger damit auseinandersetze, überlege, passt das aber zumindest in mein Bild, wo ich mir schon einen Kopf drüber gemacht habe, was passiert eigentlich, wenn nicht mehr die Staaten das Regulativ, das faktische Regulativ bilden, sondern die Unternehmen, was verändert sich dann, wie gefährlich kann das sein, was für ein Monopol steckt dahinter, weil er hat ein Quasi Monopol mit der Größe von Facebook und die Frage ist, wie kann man da regulierend eingreifen, denn Regulierung würde den ja erstmal nur erwischen quasi, wenn die in den USA stattfindet und da kämpft er mhm. gerade gegen, weil wenn die Regulierung sagen wir mal in, in Ägypten stattfindet, äh, da passiert gar nichts, also wenn die ägyptische Regierung versucht Facebook zu regulieren, juckt ihn wahrscheinlich eher weniger. Also das ist sozusagen das Spannende und wo ich mir entscheidend auch noch Gedanken mache, ist sozusagen wie kann so ein Gebilde überhaupt funktionieren? Das heißt, er müsste ja seine Thesen jetzt auf den Markt schmeißen und sagen, liebe Leute, die ja auch solche vergleichbaren großen Dinge anbietet, das geht in die Richtung, wie du sagst, Open Source, lasst uns mal drüber reden, wie wir Eckpunkte gestalten müssten. Äh, allerdings die Institution, die das machen könnte, gibt es ja schon, das wäre die UN. Also die hat ja quasi genau so eine Regulierungsfunktion zwischen Staaten und die wären eigentlich diejenigen, die sowas setzen könnten. Das heißt, sowas könnte eigentlich nur auf der Basis der Charta der Menschenrechte geschehen, denn dort gäbe es eine Legitimation. Und wie du sagst, wäre dann der nächste Ansatz sozusagen, wenn man sowas reguliert, müsste er jetzt nicht die Plattform Open-Sourcen, aber zumindest das Datenformat freigeben und sozusagen zur Verfügung stellen, dass es ungefiltert sozusagen zwischen Plattformen fließt. Ja. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, er darf jetzt mit seinem Facebook und seiner Werbung kein Geld verdienen, weil das ist ja auch ein Element dieser Freiheit. Aber es müsste zumindest einen Standard geben, äh, dass dies, der diese Daten interoperabel Jetzt, macht,
1: oder? Genau. Könnte man, könnte man gibt es ja alles, ja. Das Thema ist halt, es hat sich nur nicht durchgesetzt. Also es ja. hat kein, keiner so aufgegriffen. Ich meine, was man ihm was man ja nicht vorwerfen darf, ist, dass Facebook halt einfach, äh, das ist halt einfach ein Brille, ja? also Das nutzt halt jeder und es will in jedem Land genutzt werden. Das hat halt kein anderer mit offenen, äh, mit offenen Standards irgendwie hingekriegt. Ja? Was, ich aber, was ich aber schon, äh, äh, ich habe nur mal eben gerade, weil ich denke irgendwie, ich hatte noch im Kopf, da war doch was mit Facebook und China. Ja? Das habe ich einfach mal ganz, ganz fix im Internet nochmal nachgeguckt. Die ja, tatsächlich, Spiegel war, war der berichten auch in der Zeit. will jetzt nicht behaupten, dass es keine Fake News sein könnten oder so, das weiß ja heute nie. Aber 23.11.2016, große Meldung in beiden Zeitungen, also wie gesagt Spiegel und auch Zeit, dass Facebook Zensursoftware für China entwickelt hat Ja und, und das China angeboten hat. Und zwar um Facebook in China zu zensieren. Ja, und da, ich habe ja nichts dagegen, wenn einer sagt: Ja, die Chinesen, die blockieren mich. Ja? Ich komme mit meinem Facebook in China halt nicht durch, weil die da irgendwie eine Sperrsoftware dahin gebastelt haben, haben. Das haben sie wohl auch gemacht in China. Die Reaktion von dem lieben Herrn Zuckerberg war allerdings, den Chinesen dann eine, eine Zensursoftware für das Facebook anzubieten, wo die ganz genau sagen können, was von Facebook darüber darf und was nicht. Und das ist, Entschuldigung, widerspricht genau dem, was der da erzählt. Ja. ja. Und das passt dann überhaupt nicht. Ja. Das
0: heißt, ich, ich bin ja jetzt von so einer allgemeinen These ausgegangen, was müsste passieren. Das heißt, das zeigt, ja, ja, dass genau dieses Regulativ von außen nicht da ist. Das heißt, was müsste da sein? Und ich habe mir nochmal einen anderen Aspekt überlegt. Das ist jetzt der Mark Zuckerberg im Moment. Äh, was passiert, wenn der weg ist? Also angenommen in 30 Jahren ja. Existiert Facebook noch? Unterstellen wir mal, ja. Facebook würde so weiterlaufen, pendelt ja. sich so ein, also die ganze Welt werden sie nicht erobern, aber es pendelt sich so auf dem Niveau, was sie in etwa haben, ein äh, mit ihren Milliarden Nutzern, also deutlich, äh, ich glaube die liegen bei fast der Hälfte der Weltbevölkerung, oder? Weiß ja, gar nicht.
1: Wobei, ja, die veröffentlicht ja selber. Weil du kaum musst sagen,
0: man weiß ja auch nicht, wer noch aktiv ist und so weiter. Ja, ja. Sagen wir mal, der, der geht, der hat ein quasi Monopol. Der ist der Größte, der ist wahrscheinlich, ja, um die 50 Prozent, sagen wir mal. Und jetzt ist genau das Problem, wie willst du das behalten? Das heißt, er hört auf. Was machen die Nachfolger daraus aus dem ja. Unternehmen? Das heißt, ja. sind dann die Nachfolger berechtigt, das zu übernehmen? Oder, oder anders noch, das ist ja eine Aktiengesellschaft. Das heißt, was ist, die wenn Aktionäre die Aktionäre jetzt in einer Hauptversammlung, wenn sozusagen einer anfängt, der auch viel Geld hat? Sagen also, wir mal, ein Bill also Gates was? kauft sich ein. Ja.
1: Ja. Oder,
0: nee, nicht ein Bill Gates. Sagen wir mal, die Chinesen, die beherrschen ja auch ziemlich viel mit ihrem Geld. Die Chinesen würden jetzt ganz viel Geld haben und würden sich mit Aktien dort einkaufen und zumindest starken Einfluss haben. Dazu brauchen die ja nicht die Mehrheit, sondern da reichen ja ich glaube 15 Prozent, wenn du hast, kannst du quasi das Sagen schon in so einem Unternehmen. Sagen wir mal, die haben 20 Prozent, können das sehr stark beeinflussen. Das heißt, die kapitalistischen Regeln, der, der Geld hat, Diktiert das Ganze und dann sind wir eigentlich schon wieder bei dem Thema, was wir letztens mal andiskutiert haben, nur der Reich ist, kann sich dann noch den Luxus leisten, da nicht mitzuspielen und nicht reguliert zu werden.
1: Also das, das Thema, was, was, wo man gar nicht lange drüber nachdenken muss, ist, mit Demokratie hat das nichts zu tun.
0: Definitiv, weil das geht nicht und, vom Volk aus ja, und das, ja. er hat keine Legitimation, das heißt, es steht auf ja. keiner Grundlage. Die, das, die, das ist, die Ziele mögen jetzt gut klingen und sind aber, wie du sagst, politisch motiviert, um erstmal ja, im Heimatmarkt früher, gab, sich zu positionieren.
1: Ja. Es gab früher auch schon immer mal ganz, ganz nette Könige, Ja. ja so, also die, die dem Volk vielleicht auch ganz gut getan haben, keine Ahnung, so mag der mag Zuckerberg vielleicht auch jemand sein, ich weiß es nicht, ja, aber ja. Mit, Demokratie, mit, ja, mit Demokratie, ja, mit Demokratie hat es halt nichts zu tun, Punkt, ja. und das ist, es gibt mit Sicherheit auch auch, auch nette Onkels, die Diktatoren sind, ja, so, das mag alles sein, ja, aber nochmal, mit Demokratie hat das nichts ja. zu tun, Definitiv. und das so ganz schnell äh, sich wandelt, vielleicht nicht unbedingt zu krass, ja, aber sich äh, auch in so einem Unternehmen wandeln kann, hat man bei Apple gesehen, ja, kaum war Stevie Boy halt nicht mehr da, hat es natürlich Änderungen gegeben, die, die man vielleicht mit ihm hätte gar nie diskutieren können, ja, wie er noch äh, am Leben war und Einfluss gehabt hat. Und, und so ist es da halt auch, wenn der Zuckerberg weg ist, wer weiß, was danach kommt. Ja? Keine Ahnung, kann, kann keiner sagen, aber wie gesagt, ähm, ist auch Spekulation letztendlich. Ähm, Einfluss hast du da keinen drauf und mit Demokratie hat es schlicht und ergreifend gar nichts zu tun.
0: Das heißt. Das ist
1: schon. Schon, schon eine gefährliche Kiste.
0: Definitiv, aber es ist quasi,
1: so schön es sein mag,
0: dass er zumindest seine Stimme erhebt, das ist schon mal nicht schlecht, dass Leute ihre Meinung sagen, aber in dieser Aussage quasi diese Dimension zu spannen, dass er sich aufgefordert fühlt, die Welt zu regulieren, ist im Prinzip ja dann ähnlich schlecht wie das, was ein Erdogan gerade in der Türkei macht, weil der genau. meint ja auch, er ist im Recht und fängt genau. jetzt an, die Regeln zu ändern und äußert sich quasi auch in die Richtung, oder Donald Trump und? macht es genau. einfach nur aus einer anderen Richtung, aber ist jemand sozusagen, der seine Macht ausnutzt, um die Stimme zu erheben und keine Legitimation auf irgendeiner Grundlage hat und vor allem, wie wir vorhin schon festgestellt haben, diese weltweite Grundlage gäbe es eigentlich nur im Moment über eine UN. Und die ja. UN, sagen wir mal, durch eine Konstruktion von reichen Firmen abzulösen, wäre wahrscheinlich genauso gruselig.
1: Ja, das ist so dieses, ähm, wird auch bei, diesem, bei, bei, bei den meisten Kommentaren zu diesem Manifest von Zuckerberg ja auch... So ein bisschen in die Richtung angeführt, ja, das ist auch nichts anderes wie das noch viel schlimmere 1984, ja, oder, oder The Cycle, ja, dieses eine Buch, was da vor, vor ein paar äh, Jahren wohl, ich weiß nicht, oder Monaten, ähm, Jahren, da so die Runde ich. gemacht hat, ja. das ähm, so äh, auch so ein bisschen in diese Richtung geht, ähm, dass. Das kommt schon alles irgendwie hin. Ja? Und das Thema ist bei, aber auch gerade da äh, schöner Vergleich mit 1984. 1984 basiert eben auch auf einer staatlichen Doktrin. Ja? Also ja. Der Staat ist derjenige, der da die Macht missbraucht. Und hier reden wir von einer äh, Privatfirma. Ja? Punkt. Die halt Macht über ähm, Marktmacht in Anführungsstrichen ähm, letztendlich ausüben kann und ähm, das ganz offensichtlich schon auch erkennt ja und auch tut das weil nichts anderes macht er was ich halt ähm, ähnlich wie bei Politikern halt schon auch ähm, äh, ja so ein, ein Stück weit ähm, ja, wie soll ich sagen verwerflich finde oder oder auf jeden Fall schon mal bemerkenswert finde ist genau diese diese Zwiesp Bälte, Spalterei. Spalterei Zwiespaltigkeit,
0: Zwiespaltigkeit oder
1: genau die Zwiespaltigkeit, die da hochkommt. Eben auf der einen Seite ähm, wir sind für Frieden, auf der anderen Seite Waffenexport, ja oder bei oder Zuckerberg halt auf der einen das Seite glaube ich Twilight ja, oder, ja, oder bei Zuckerberg halt dieses Thema wie ich bin für Freiheiten, auf der anderen Seite Zensursoftware den Chinesen gleich mitverkaufen, ja also ja. das ist irgendwie das passt halt nicht wirklich ja, zu sagen, auch, auch nie quasi oder oder, oder in genau.
0: deine Timeline einzugreifen und noch nicht mal dir das anzuzeigen, was dir deine Freunde schicken, sondern ja, nur genau. ein Teil davon, ja, weil genau. er sozusagen eingreift mit, Algorithmus in die mit Algorithmen in die Filterung. Also genau. von daher muss man sagen, interessant in dem Papier sozusagen die Einleitung, die beschreibt tatsächlich, was passiert. Aber äh, sozusagen die Richtung, dass Facebook sich berufen fühlt, da einzugreifen, sehr bedenklich.
1: Ja. Ja. Und umgekehrt, ja, das geht, geht von äh,
0: ja, andere Firmen werden das dann genauso, ja, werden die das nachmachen? Weiß ich jetzt nicht, ja, ist, aber weiß ich, nicht. Also die, die, ich
1: meine, er hat, schon, er hat schon eine besondere Rolle, das ja. muss, man, muss man natürlich schon sehen. Und ähm, was ich da halt auch eben diese ja, Spannende daran finde, ist halt genau diese dieses... Ähm, aus seiner Sicht, und da bin ich auch, da bin ich auch von überzeugt, ich will dem gar nichts vorwerfen, ja. Also ich will dem gar nicht vorwerfen, dass er da jetzt irgendwie mit Hinterlist oder so, dass das da irgendwie versucht durchzudrücken, sondern ich glaube, seine Welt sieht für ihn genauso aus, wie er sie sieht, ja. Das ist halt der Gute für sich, ja. Und natürlich macht er nichts Schlimmes und nichts Böses und das ist alles klasse. Aber man kann halt auch anderer Meinung sein und man hat halt keine Chance, in irgendeiner Form das zu miteinander zu diskutieren, auszufechten oder die, die, die Wahrheit irgendwie auch gemeinsam zu finden. Es gibt ja nicht nur eine Wahrheit, es gibt ja viele Wahrheiten und er hat halt eine und die versucht er da jetzt irgendwie als Weltbild zu verkaufen und damit muss man halt irgendwie leben und das finde ich halt irgendwie, naja, ist halt schon bemerkenswert, dass er das überhaupt jetzt gemacht hat und dass man sich daran auch überhaupt mal reiben kann und auch mal dran diskutieren kann, aber es zeigt halt eben, wie sich solche Privatfirmen, die so eine gewisse Markt, so ein Marktpotenzial erreicht haben, äh, wie die halt letztendlich auch tatsächlich äh, sowas nutzen können. Ja.
0: Also er also die, macht, ja die haben die macht ja genau das gleiche wie die Mächtigen. <lacht> und ja. zwar der Donald Trump aus seiner Sicht fühlt sich genauso im Recht. Der Putin hm. fühlt sich garantiert genauso aus seiner Perspektive im Recht. Und ein Erdogan und wen du auch immer anguckst, dann die ganze Liste der afrikanischen Diktatoren sind auch von sich überzeugt, sonst würden sie das nicht so... Durchziehen, jetzt müsste man nochmal überlegen, also ich würde gerne nochmal so, so einen Bogen spannen und zwar von dem Thema, was passiert da, das heißt, äh, eigentlich ist das jetzt ein weiteres Anzeichen, wir befinden uns im sogenannten Kommunikationszeitalter, von dem ich mhm. immer überlegt habe, was ist das eigentlich und zwar das Netz ermöglicht quasi jetzt Unternehmen, in diesem Machtspiel der Staaten mitzuspielen. Nichts anderes macht er damit, dass er sich sozusagen auf diese Ebene schwingt, die ansonsten nur Staaten einnehmen. Die Frage ist nur, wie geht das aus? Also wohin entwickelt sich das im Netz? Gibt es da jetzt vielleicht einen Machtkampf, dass die Staaten quasi da jetzt anfangen, sich ja. zu wehren gegen die Unternehmen? Oder gab es das vielleicht schon immer?
1: Ich glaube, also der, der große Unterschied zu früher ist, also stell dir einfach mal vor, diese Liberalisierung oder die Öffnung des Marktes, in Anführungsstrichen, was die Kommunikation angeht, hätte so nicht stattgefunden. Also stellen wir uns mal vor, der Kapitalismus halt nicht so, äh, hätte sich nicht so entwickelt, wie er sich entwickelt hat und Kommunikation wäre immer noch in jedem Land oder vielleicht auch in Bundesländern, Vereinigungen irgendwie reguliert. Also von mir aus europaweit, Amerika, Asien, keine Ahnung, dann, hätte, dann wären zwei Sachen passiert. Also zum einen hätte sowas wie das Internet wahrscheinlich nicht so einfach gehabt, weil regulierung über staatliche Grenzen hinweg oder oder Einigungen über staatliche Grenzen hinweg waren immer sehr sehr schwierig. Das hat ja mit dem Internet, ich sag jetzt mal relativ gut funktioniert, weil weil das eher auf so einer ja ich sag jetzt mal universitären Ebene Wissenschaft, die waren für sich hat ja keiner ernst genommen und so, da hat sich das dann so langsam etabliert und dann war dann auch diese äh, Deregulierung nach ziemlich stark äh, zu einer Zeit, wo dann äh, im Sache jetzt mal Privatfirmen dann auch ins Internet investiert haben wie IBM oder oder auch Kommunikationsriesen wie ATT und so weiter. Ähm, und dadurch gab es ein internationales Netz, was eine, eine, eine relativ klare Regulierung hatte, also im Sinne von, es gibt Regeln, ja. Und ähm, das, das hat dann sich irgendwie etabliert und darauf ist dann Facebook äh, entstanden. Wenn, wenn es diese Deregulierung nicht gegeben hätte, dann hätte es ja sowas wie, wie Facebook nie gegeben, dann hättest du jetzt eigentlich wahrscheinlich so eine Situation, wo genau dieses, wie kommunizieren wir eigentlich miteinander und wie offen oder nicht offen denn das eigentlich sein, das hätte es auf staatlicher Ebene gegeben. Ja? Ja. weil die hätten die hätten sich irgendwann einfallen lassen müssen so. und da hätte es mit Sicherheit zwischen jeder Grenze, die es dann noch gegeben hätte, Europa, Amerika, keine Ahnung vielleicht auch Deutschland, Frankreich, kein, ich weiß es nicht hätte es mit Sicherheit dies, diese Regelung, wie wir sie jetzt hier mit, mit, äh, mit, mit, mit Snowden und so weiter äh, mitbekommen haben, nämlich die Geheimdienste und die, und die staatlichen halbgeheimen und, und vollgeheimen Behörden <lacht> hätten halt abgehört und hätten ja. halt sich ihren so, das hätten wir dann einfach. Ja. Das, hat, das ist der Vorteil vom Kapitalismus, das hat so nicht stattgefunden. Ja. Das, ne, so Facebook hat das, hat das praktisch über staatliche Grenzen hinweg irgendwie ja, etabliert weltweit, dass das Netz funktioniert und zwischen staatlichen Grenzen wird da jetzt nicht irgendwie abgehört. Dafür wird das halt das ganze Netz in irgendeiner Form ja, ich will nicht sagen abgehört, aber zumindest sich zunutze gemacht. Ja, wer ja, kommuniziert die, mit wem, damit ich Werbung machen und solche Dinge halt. Ne?
0: Die, das ist ja auch klar, weil das ist dieser Selbsterhaltungstrieb, wenn, wenn ja, Facebook klar, nicht Weltum weltumspannend wäre. Also Facebook lebt ja von der, Globalität, mhm. äh, die können eben nicht regional, weil genau mit dem Geschäftsmodell und mit der Macht musst du dafür kämpfen, dass das grenzüberschreitende bleibt und genau deswegen auch der Deal mit China. Das heißt, er muss einen Deal eigentlich mit allen machen, um genau diese Globalität herzustellen. Und äh, nochmal zurück zu dem Thema Kommunikationszeitalter. Ich meine, wir haben, das ist, das wird dann quasi ja, das ist eigentlich das Mitspielen jetzt der IT-Firmen, die den Zwang zur Globalität haben, vorher, Globalität haben. Vorher gab es das aber auch mit ähnlichen Dingen. Denk mal an die Ölindustrie. Da läuft auch nichts anderes seit vielen Jahren ab. Die machen doch auch ihren Selbsterhaltungstrieb, nur dass das natürlich sich im Internet nicht widerspiegelt, weil die halt ein komplett anderes Business machen. Aber die Ölindustrie kämpft quasi auch mit den Staaten und die Staaten versuchen, die zu regulieren und auch international, wenn du auf eine OPEC guckst und diese ganzen Dinge, es äh, ist, ist quasi ein weiteres. Das heißt, die IT- ist jetzt auch so groß und ein präsenter Player, die den, das tagtägliche Leben beeinflussen, wie es die Ölindustrie hat. Vorher, was, was gehört denn da noch dazu? Tabakindustrie ist definitiv ja, auch so ein Player. Und so weiter, Automobilindustrie ja. und auch die ganzen nicht so legalen. Du hast das vorhin angesprochen. Überleg dir mal, ich habe gestern irgendwie in Arte kommt, glaube ich, heute irgendwie eine tolle Dokumentation: so dieses ganze Thema die Kriminellen. Guck da mal an El Capone, also an mhm. Mafiastrukturen. Sind auch Player, nur dass die halt jetzt nicht in der Öffentlichkeit als die Guten so einfach gesehen werden, von manchen vielleicht schon, wer davon profitiert, aber im Prinzip ist sozusagen, sind jetzt diese Player auch mittendrin und kämpfen genau mit diesen Mitteln mit um die Macht und der Kuchen wird ein Stück komplizierter. Ja. Okay, das ist schon mal, ja. Eine gute, hast, spannende, interessante Diskussion gewesen.
1: Du hast aufgenommen.
0: Ja, definitiv.
1: Das ist und gut. Und haben wir ich was hab, vergessen? Hab noch, <lacht> sicher haben wir was vergessen. Aber, aber das ist
0: ja nicht so schlimm, weil wir haben es ja vergessen und wir werden genau. das Thema wahrscheinlich noch mal aufgreifen. Ja, bleibt spannend. Also. Ciao, ciao. Ciao. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber heute ging es um Datenschutz.